0: Heute feiern wir ja, jetzt fängt schon an, mehr. Wer ist mehr und wer sind die anderen? Es wird schon problematisch. In der Schweiz ist heute Nationalfeiertag. 1. August. Und am Nationalfeiertag geht es in der Schweiz um Freiheit. Denn in der Schweiz wird Freiheit hochgeschrieben. Wer das nicht glaubt, kann einmal googeln und soll Schweiz und Freiheit eingeben. Er hat unzählige Treffer. Aber an unserem Nationalviertag geht es noch um öppert anders auch. Da erscheint er gerade. Der Wilhelm Tell. Gestern hat meine Mutter, sie wird jetzt gerade... Weiss ich weiß es nicht mehr. 97? Ja, irgendwann wird es schwierig mit dem Zählen. Und er hat mich gefragt, ich sage mal, war eigentlich der Tell mal im Ausland? Gewesen? Und dann, weil sie ihn nicht mehr so gut gehört haben, habe ich mir verkneift und gesagt, nein, er kommt aus dem Ausland. Man hat dann über nordische Sage, über den Schiller, ist er in die Schweiz aber hat gemerkt, das wird jetzt kompliziert am Telefon, wenn sie es nicht ganz gehört. Und hat gesagt, nein, nein, der war immer in der Schweiz. Gewesen. Also um ihn geht es ja auch ein der Wilhelm Tell, der hat ja für die Freiheit gekämpft. Und darum sind wir, eben, wer ist jetzt wieder mir, freie Schweizer. Ich wohne jetzt seit 22 Jahren im Kanton Bern und habe gemerkt, naja, Schweiz ist schon gut, aber ein bisschen Bern muss auch noch sein. Man redet ja im Kanton Bern auch nicht Schweizerdeutsch, sondern Berndeutsch. Und alle anderen, also außer und Tessiner, redet Schweizerdeutsch, aber da redet man ja Berndeutsch. Also muss heute nach Bern kommen. Der Manuel, schauen mal den Nachnamen an, Freiburghaus. Verratet ja schon alles. Ist ja ein Freiburger. Kommt aus dem Friburgischen. Und da habe ich gedacht, wir können im am Nationalviertel nicht die Bühne lassen, bevor wir die nicht noch an einen Berner gehen. Und zwar an einem Berner, der ganz genau weiß, wie Schweiz, Tal und Freiheit zusammenhängen. Bühne frei. <lacht>
1: Sie heider Wilhelm Tell aufgeführt im Läuensnott ins wie. Da braucht viel Volk gewusst, halbe Dorf hat mitgemacht in dem Spiel. Die andere Hälfte ist im Saal bei einem grossen Bier. Als Publikum hat zugeschaut und ist gespannt, gsi, was passiert. Am Anfang ist es schön, gsi, da hat als Stauffacherin Frau Pfarrer mit dem Schneider wort von tiefem Sinn. Und als isch gerührt gewesen sie hat das Mal nix heits kleinzig zu teuer. Und er hat gut aufpasst, dass er der Faden nicht verliert. Oft mal kurz vor dem Öpfelschuss der Lehrer kommt als Tell. Sein Sohn, der fragt nicht is und eis, da ruft er den schnell. Wo unter dem Hut als wach ist gestanden, so dass jeder gehört. Wieso fragt er so dumm, hat er ihr Schul denn nüt rechts ein Freund vom Tell, ein Mann aus Altdorf, zwickt mich aufs Maul. Und diesen, der Hut bewacht, geht um gar nicht fuhl. Und stösst mit ihr Helebarden einen mit dem Buch, Da kommt schon das Volk von Uri springen, Donner jetzt geht's Rauch. Die Einte, die von Österreich, die nahe für die Wachpartei Die Andere, die von Altdorf für tell Telleinschlägerei Mit Helibarde, Karton, Schwert, Kulissen, Schlössi drei Der Tell liegt unter dem Gessler schon, da mischt der Saal sich ein Jetzt kommen Gläser zu Flüge, jeder stillt sich heim Wut Ein grosser Tisch und Bänk und das Bier vermischt sich mit dem Blut Der Wirt rauft sich, sein Haar pfrauscht in die brochne Gliederei Zwei Stunden lang hat das gedauert, du da bist Österreich geschlagen g'si. <lacht> sie haben der Wilhelm Tell aufgeführt im Löwenz-Nottiswil. Und gewiss noch nie einen in naturalistischerem Stil. Die Versicherung hat es zahlt, hingegen eins, weise sie her. Sie würden die Freiheit gewinnen, wenn sie den Weg zu gewinnen wären. Sie würden die Freiheit gewinnen, wenn sie den Weg zu gewinnen
2: wären. Ja, man kann ihm gut klatschen, er ist super. Ich habe sehr gerne Mani Mater Das Lied finde ich besonders gut. Sie würden die Freiheit gewinnen, wenn sie diesen Weg zu gewinnen wären. Das Lied und besonders der letzte Satz, das ist ja ein Ohrenwurm. Also, wenn ich wieder mal Mani Mater gelernt habe, dann läuft mir das noch den ganzen Tag nach. Und das nervt manchmal ein bisschen. Manchmal vielleicht auch ein bisschen Dier rundherum. Ähm, aber bei diesem Lied stört es mich nicht so, weil wir der Schlusssatz der darf ihm gern noch ein bisschen länger begleiten. Der Matter hat hier nämlich eine rhetorisch äußerst elegante Art gefunden, äh, um ausdrücken, dass die Freiheit, die mit zu Hellebarden gewonnen wird, die macht aber nicht wirklich frei. Und darum steht in dieser Predigt auch nicht der Freiheitskampf für Wilhelm Tell im Zentrum sondern eine biblische Geschichte, wo es um Freiheit geht. Und die muss ich zuerst ein bisschen einführen. Dass wir uns überhaupt nach Freiheit ausstrecken müssen, das ist auf einen Sündenfall zurückzuführen. Ab dann hat die Freiheit der Menschen ja ziemlich abgenommen, weil sie plötzlich Ängste auftaucht, die man vorher nicht erkennt. Ängste, die ihm einschränken. Und so bringt Türkei seine Brüder um, und muss dann immer Angst haben, dass ihm das Gleiche passiert. Da ist er ziemlich eingeschränkt worden, diese Freiheit. Geschichten, die wo die Freiheit verloren geht, das gibt es noch zu häufig in der Bibel, aber auch außerhalb der Bibel. Wahrscheinlich könnte jeder von uns ein paar erzählen. Und da braucht es einen neuen Impuls, eine Lösung von Gott, damit die Menschen wieder frei werden vom Bösen, was sie einschränken wollen. Und da kommen wir jetzt eben zu dieser Geschichte. Da wählt Gott Abraham und verspricht ihm, ein grosses Volk zu werden. Ein eigenes Land zu haben. Und er verspricht ihm Sagen. Und das Sagen das soll er auch durch Abraham auf die anderen Völker übergehen. Das ist Gottes Befreiungsplan. Ich sage der Abraham. Ich gebe Abraham ein Volk oder aus ihm entsteht eins. Und das Volk bekommt ein Land, wird gesegnet und das fließt weiter auf die anderen Völker. Jetzt, Volk und Land, das können wir uns gut vorstellen. Das mit dem Segen, das ist immer ein bisschen kompliziert, weil das ist ja so ein abstrakter Begriff, wo man manchmal gar nicht so genau wissen, was ist jetzt damit gemeint oder Gottes Segen oder ich segne dich. Das weiß man manchmal nicht so klar und das ist auch in dieser Geschichte das ist eigentlich zuerst noch nicht so klar. Man weiß nicht, ja, was ist jetzt mit dem Sagen genau äh, gemeint ist. Das macht nichts, weil man kann ja etwas weiterlesen. Und da fällt es spätestens beim Auszug aus Ägypten auf, ähm, dass der Sagen auch ziemlich stark mit Freiheit zusammen zu tun hat. In diesem Fall sind ja die Israeliten äh, von Sklaverei befreit worden. Und die haben dann in das versprochenen Land gehen, um dort zusammen mit Gott ein neues, gutes Leben zu gestalten. Also allgemein können wir sagen, Gott befreit die Welt vom Bösen und führt sie in ein neues, freies Leben. Die Freiheit gehört auch in die Zusage, die er dem Abraham gibt, und das soll der ganzen Welt gelten. Volk, Land und Sagen, die Zusagen die sind aber nicht einfach so auf Knopfdruck basiert und zeigt jetzt sind sie hier, da fertig. Das hat etwas gedauert. Es hat schon noch ein paar Hürden gegeben, bis die Verheißungen wahr wurden. Und jetzt zeichne die kurz auf die erste Hürde, das ist das Alter von Abraham, 99, und von Sarah 90. Das geht biologisch nicht gut. Das haben sie schon dann gewusst. Und darum haben sie der auch begründetermaßen begründetermassen Zweifel an dieser Verheißung gehabt. Und haben sich auch gefragt, hey Gott, ist der wirklich ernst mit dem? Und dann sind sie ja dann aber gleich gegangen in das Land, das Gott ihnen versprochen hat, auf Kanaan. Und äh, dann haben sie gemerkt, ja, da gibt gar nicht so viel zu essen. Es gibt eine Hungersnot. Und dann haben sie sich auch schon das zweite Mal gefragt, ich hey, habe das sein? Jetzt haben wir doch für Verheißung, dass das Land uns gehört. Und jetzt geht es anfangen an Hungersnot und wir müssen weiterziehen nach Ägypten. Als sie eben diesem Kanan vorbei sind, haben sie auch gemerkt, ja, das ist vielleicht noch schwierig, weil da noch andere Völker sind. Die Kananiter sind da, die Ferensiter wohnen hier. Ich weiß noch nicht, wie ich dort hin. Muss erklären, dass sie jetzt das Land müssen verlassen müssen, wie wir eine Zusage hatte? Ähm, hat sich der Abraham wahrscheinlich auch seine Frage gestellt. Später ist die Hungersnot vorbeigegangen und er ist zurückgegangen in das Land, der Abraham, mit, seinem, mit seiner ganzen Sippe. Oh. Kaum waren sie in diesem Land, drin, Der hatte er Krach gehabt mit seinem Neffen, mit dem Lot. Weil sie sind beide Hirten gsi und die Hirten hatten zusammen ein Geschläge wegen den Weiden. wo sie haben gefunden, wir können nicht zusammen am gleichen Ort. Und dann sagt ihm Abraham: Hey, schau, du hast einen Teil wählen von diesem Land und Der Lot hat ja auch die besten Weiden für sich beansprucht. Und dann hat der Abraham auch zuerst mal. Das verheißene Land eigentlich noch einmal abgeben, im Vertrauen, dass Gott ihm das Land schon wieder zurückgeben wird. Später ist dann Onozara gestorben, seine Frau. Und dann hat er ein Grab gebraucht. Und er hat natürlich seine Frau in dem Land, das ihm verheißen worden ist, begraben und nicht irgendwie sonst. Ähm, gut, das war aber ein bisschen schwierig oder für ihn auch ganz komisch. weil ist ein Land, das dir heißen wird, das ist dir geschenkt, aber du musst gleich noch einen Teil davon kaufen, damit du deine Frau begraben kannst. Das ist so ein bisschen ähnlich komisch, wie, wenn dir das Velo wegkommt und dann musst du es zurückkaufen. Aber es ist ja dein. Da kommen wir einfach ein bisschen Zweifel auf. Das ist ein bisschen unverständlich. Für die Zusagen, die Gott Abraham gemacht hat, hat es oft nicht gut ausgesehen. Es hat für Abraham viel Gründe gegeben, an diesen Verheißungen zu zweifeln, aber sie sind wahr geworden. Das grosse Volk ist entstanden und das Land hat das Volk auch bekommen. Oder sagen, das ist schon reichlich geflossen. Es ist schon etwas kompliziert worden, das wissen wir auch, aber wir wissen, dass Gott auf all die Hindernisse und auf all die offenen Fragen, die Abraham haben können, früher oder später eine passende Antwort hat gefunden und geliefert hat. Abraham hat von diesen Verheißungen nicht immer alle gesehen. Manchmal hat er nur ein kleines, einen kleinen ersten schüchen Schritt gesehen. Zum Beispiel hat er einfach vom Volk der Isaac gesehen. Das war eigentlich der Anfang von diesem Volk. Aber wir wissen ja, es war in diesem Alter etwas kompliziert, gewesen, der Isaac, dass der überhaupt auf die Welt kommt. Und darum war es gleich ein grosser Schritt Richtung die Verheißung, gewesen, die er gesehen Das Land Kanan, das hat er fängt ein bisschen gesehen, gelebt mit diesen Völkern, und er hat seine Frau dort begraben. Aber wie es der letztlich wirklich in Besitz genommen wurde, ist, das hat Abraham nicht erlebt. Er ist also irgendwo zwischen. Verheissung und Erfüllung hat er sich bewegt. Die Verheissung vom Sagen, wo auf alle Völker soll, fliessen soll, war dann auch noch nicht abgeschlossen. Gewesen und die ist es heute noch nicht. Die gilt weiter, bis die Freiheit ganz wiederhergestellt wird. Jetzt, was heisst es für uns in Bezug auf eben die Freiheit? Wir sind auch noch irgendwo zwischen der Verheißung und der Erfüllung. Wenn wir die Welt der heutigen Zeit anschauen, dann scheint richtige Freiheit oft auch so fern, wie sie im Abraham wahrscheinlich manchmal vorkommt. Ja, sie ist so unerreichbar. Ich habe zum Beispiel Mühe, zu glauben, dass wir mal frei werden von Corona. Oder es gibt immer wieder eine neue Variante Und irgendwie kommen wir diesem Virus nicht so zu Boden. Oder oft höre ich von Leuten, die nicht daran glauben, dass Beziehungen wieder gut werden können. Dass sich Menschen wieder von ohne Hass und ohne Vorurteile begegnen können. Und ja, tatsächlich, es gibt echt so Situationen, wo man muss sagen muss, hey, die ist so verhockt, das ist wirklich echt schwierig. Es sieht echt aussichtslos aus. Wir dürfen uns alle an dieser Geschichte von Abraham haben und wissen, dass das sowohl auf Gesundheitskrise oder auch zwischenmenschliche Nöte, dass er uns davon befreien kann. Auch wenn es uns unmöglich erscheint, wie es eigentlich auch unmöglich ist, dass eine 90-jährige Frau noch ein Kind bekommt. Die Zusage die gibt Hoffnung. Und wenn, wenn wir auf ihre Erfüllung müssen warten müssen, äh, und wir vielleicht in unserer Zeit auf dieser Welt nur einen Teilschritt von dem werden sehen, die, äh, die, die Verheißung die gilt. Und wir dürfen mit Zuversicht in die Zukunft schauen. Und in unserer aufgeklärten und wissenschaftlich prägten Welt dürfen wir auf Wunder hoffen. Es ermutigt mich sehr zu wissen, dass Gott seinen Segensweg über einen Menschen gezeichnet über einen Abraham. Von ihm ist es ja weitergegangen. Er will die Welt nicht einfach auf eigene Faust frei machen. Und wir sind dabei Statisten und dürfen etwas klatschen, wenn er es gut macht. Er will unsere Teilnahme, wie er die vom Abraham hat wollen. Er wird das nicht allein machen. Wir dürfen und sollen auch uns bei ihm einklinken und uns an seinem Werk beteiligen. Ich finde das sehr ehrend, gefragt zu sein und sich daran zu beteiligen, wie Gott im Werk ist. Andererseits finde ich es aber auch befreiend zu wissen, es kommt dann auch nicht auf mich an oder auf meine Fähigkeit oder auf meinen grossen Einsatz. Ob es gut kommt oder nicht, das ist nicht von mir abhängig. Wir dürfen dabei sein, so ein bisschen wie der kleine Bub, der einem Papi hilft, das Bauhaus zu bauen. Er hat Freude zu sehen, wie das Projekt entsteht. Er, darf auch, er hat einen persönlichen Bezug dazu und kann sich nützlich zeigen. Er weiss aber auch, dass der Vater zur Not auch allein das Haus bauen kann, wenn er vielleicht mal nichts macht oder wenn er sich in den Finger gesagt hat oder darum verletzt ist. Oder er weiss, dass der Vater die krummen wieder gerade biegen kann. Ich finde, das entlastet und macht, dass man frei und unbeschwert ins Werk gehen mit Gott. Gehen darf. Wir müssen unsere Freiheit nicht selber forcieren. Die das ist ja das, was in diesem Lied so schön äh, zur Geltung kommt, die haben dann dann zum Telebarden sprechen lassen und sie so zu ihrem Ziel kommen. Das hat mir aber gar nicht wirklich Freiheit gebracht. Ich habe auf Wikipedia eine Liste gefunden mit allen Kriegen und Schlachten der Schweiz. Und eine bekannte, das ist ja die von, ähm, von 1315 Morgarten. Und auf die sind wir ja stolz, da haben wir ja die Östreicher so richtig gebodiget. Äh, ich ja, aber auf dieser Liste gesehen, dass im gleichen Jahrhundert, das ging noch weiter, aber im gleichen Jahrhundert haben die Schweizer noch 15 Mal noch gegen die Habsburger kriegen. Manchmal haben sie gewonnen, manchmal haben sie verloren. Ähm, ein Befreiungsschlag war aber in Morgarten definitiv nicht. Gewesen. Wahrscheinlich ist es so, dass sie nach Morgarten eher noch müssen, haben müssen Angst haben, ständig Angst wann kommen die wieder? Und ja, wann kommt der nächste Angriff und wo, in welchem Kanton? Oder Abraham und Sarah haben manchmal keinen anderen Weg gesehen, als ihrem Glück selber etwas nachzuhelfen. Der Isaac, der Sohn zu bekommen, den Gott ihnen versprochen hat, da haben sie ein bisschen ihre Zweifel bekommen. Und so hat Sarah und Abraham die Hagar ihre Macht. gegeben. Dass der Sohn mit der Macht gezeugt werden kann. Es wäre aber nicht nötig gewesen, Gottes Zusage mit einer Notlösung zu forcieren. Gott hat Ihnen das Sonja versprochen. Aber ich glaube, es ist auch sehr natürlich, wenn man in der Not etwas kreative, und manchmal auch etwas zweifelhafte oder auch gewaltvolle Lösungen findet, um seine Freiheit zu zwingen. Wer kennt sie nicht, die Situationen, wo wir zeitlich vielleicht ein bisschen knapp drin sind und dann werden wir halt etwas rücksichtslos und schauen etwas weniger um uns herum, wie es dann auch um uns herum mit uns geht? Oder unsere Träume und Vorstellungen, wo wir alles daran setzen dass wir sie in Erfüllung bringen können, dass sie Realität werden. Schnauern wir uns auch nicht manchmal, damit doch unser Umfeld in der Freiheit ein, wenn, wenn wir die Träume und Vorstellungen unbedingt erreichen wollen. Gibt da nicht viele kommen manchmal einen Widerspruch mit der Zusage, dass uns Gott Freiheit schenkt und für uns sorgen sorge. Es gibt eine Schlüsselstelle in der Geschichte von Abraham, die, 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 die zeigt, wie er diese drei Punkte sehr gut ähm, vorbildhaft hat ausgelebt. Es ist der Moment, wo Gott den Glauben von Abraham auf die Probe stellt und ihm die fürchterliche Aufgabe gibt, seinen Sohn, der Isaac, zu opfern. Das ist an sich schon schlimm genug, wenn ein Vater den Auftrag bekommt, seinen Sohn zu opfern. Beim Isaac ist es aber zusätzlich noch so, da haben sie mit 90, respektive 99 bekommen, und ähm, äh, an ihm ist die Verheißung gehangen. Und jetzt soll der geopfert werden. Das war äh, auch für Abraham noch eine ganz grosse Fragezeichen, wie das so aufgehen soll. Und diese Geschichte da gehen wir jetzt kurz durch, die, die integriert als Zusammenfassung. Das ist Abraham auch zuerst nicht aufgegangen. Aber er war genug zuversichtlich, dass Gott einen Weg finden wird, seine Zusage vom grossen Volk doch irgendwie in Tat umzusetzen. Und darum ging er mit dem Isaac bis kurz vor dem Punkt, wo er nicht wirklich geopfert hat. Freiheit kann uns unmöglich erscheinen, sie wird aber Realität werden. Das ist der erste Punkt. Für das Brandopfer hat der Abraham ein Altar parat gemacht. Er hat Holz, Feuer oder Isaac mitgebracht. Für das, aber für das Wichtigste, für das Opfertier, hat letztlich Gott dann gesorgt. Der Abraham, Abraham hat sich also einfach eingeklingt bei dem, was Gott mit ihm vorgehabt hat. Vorgetan. Damit Freiheit entsteht, bist du auch gefragt. Aber der Erfolg ist dann letztlich nicht von dir abhängig. Und der dritte Punkt, der Abraham hat sich trotz der ganzen Verrücktheit von dem Auftrag obwohl er eigentlich maximal viel auf dem Spiel ist gestanden mit dieser ganzen Verheißung, hat er sich nicht dazu verlegen, sein Glück selber in die Hand zu nehmen und die Rettung von Isaac zu forcieren. Gott sorgt für Freiheit, wir müssen sie nicht erzwingen oder uns gewaltvoll nehmen. Ich bete. Ich glaube dir Gott für deine Grösse, dass du bei den grössten Fragezeichen und Schwierigkeiten nicht um eine gute Antwort verlegen bist. Und ich danke dir Gott, dass du die Welt nicht aufgegeben hast und mehr Menschen uns daran beteiligen dürfen, wenn du die Welt wieder herstellst, um gute zu guten Verändern verändern. Und ich bitte dich darum, dass du uns zeigst, wo man mutige Schritte unternehmen soll, und kämpfen sollen und wo man es besser soll zurückhalten und einfach das machen Amen.